0: Hola, soy Georgina Hudson de GeorginaHudson.net Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el bienestar y para que juntos trastemos un mapa para alinear mente y corazón. El tema de hoy es cómo entrar en estados de flow para fluir con la vida y no luchar contra ella. Un gran desafío, ¿verdad? Para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi web en www.georginahudson.net o mi cuenta de Instagram, georginahudson.coach, nombre, apellido, punto coach. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás hoy? ¡Feliz semana! Y te quiero contar que me he certificado oficialmente en... Coaching the flow, soy coach de flow, es decir, me he especializado en ayudar a mis clientes a entrar en estados donde fluyen con la vida. ¿Mm? El concepto de flow, que en castellano sería fluir o flujo, si uno lo traduce literalmente, fue desarrollado por un psicólogo un apellido muy difícil, a ver si me sale, Chick Mihaly y que describió esta actividad como el estado en el que la persona se encuentra cuando está completamente absorta en una actividad por su propio placer y disfrute, y durante la cual el tiempo vuela y las acciones, pensamientos y movimientos se suceden naturalmente unas después de las otras y sin pausa. Los principios de Flow Quiero que sepas, están disponibles para cualquier persona que desee aumentar su potencial general y vivir, y esto es muy importante, con una mentalidad ágil y de realización personal. En un estado de flujo ocurre una alquimia muy fuerte. ¿Por qué? Porque la confianza reemplaza al miedo y se destraba todo nuestro potencial y seguramente te pasó alguna vez ¿no? que sentías una inspiración total que te salían las cosas naturalmente y sin estrés y sin hacer fuerza sin empujar ¿Mm? lo que quiero hacer en la publicación de hoy en este podcast es una diferenciación con la descripción en detalle que ya hice en otras publicaciones vas a encontrar el link en la versión escrita de lo que estoy diciendo hoy lo que me propongo y me propuse fue hablarte desde mi experiencia desde mi experiencia y no solo describir de el tema o hablar sobre el tema se entiende desde mí y no sobre eh, lo que es esto yo precisamente no he sido la reina del flow, como dice esa serie de Netflix que no he visto, pero me encanta el título, y por eso mismo me propuse estudiar formalmente sobre el tema, y además porque lo quise poner en práctica conmigo misma antes de utilizar las técnicas para ayudar a mis clientes, me pareció mejor, ¿no?, ponerme a mí de conejito de indias. Y te voy a decir que mis experiencias con los estados de flujo son tan puntuales y tan cómicas que llevarán muy poco tiempo de este podcast mira, te cuento la primera un día hice un taller de danza antropológica ya sé que es difícil de entender pero bueno, nuestro profesor puso música de lugares lejanos y nos pidió que nos moviéramos al son de esto que parecía música de tribus yo te, te cuento esto y te lo juro que me pongo colorada porque mientras yo admiraba, porque realmente lo hacía como todos mis demás compañeros, hacían unos movimientos súper extraños yo estaba tan aterrada de hacer el ridículo y este es el primer obstáculo en crear un estado de flow si quieres fluir tienes que despedirte del miedo al que dirán y del miedo a fallar por suerte, y, y lo digo con una sonrisa de oreja a oreja, para mí, cuando me percaté en ese momento que nadie me estaba observando, porque todo el mundo estaba en una especie de trance, algo se apoderó de mí y terminé dando giros y bailando sin prejuicios, sin juzgarme y pasándola genial. Empezamos temprano durante el día y terminamos a la noche y nadie quería terminar porque no puedo explicar lo que vivimos, fue algo maravilloso, y algo parecido me pasó cuando participé de un círculo de tambores, éramos alrededor de 20 personas sentadas en círculo, y empezamos a tocar instrumentos de percusión, muy poco a poco, intuitivamente también, yo por, en mi vida he tocado un instrumento musical, y de repente... Te juro, eh. Estábamos todos haciendo música. Nuestros oídos es como que se hubieran agudizado y en conjunto cada uno aportaba lo que podía a la melodía. Y, y, y eso. Fue maravilloso porque no se trataba de que salgan las cosas a la perfección, se trataba de participación entre los 20 que estábamos ahí. Yo, como te dije, no sabía que podía hacer música y sin embargo ahí estaba creando en una especie de, de, de situación casi hipnótica en un lugar maravilloso. Este es otro elemento del flow que quiero... Eh, como subrayar hay que olvidarse de la perfección y animarse a ir un poquito más allá de lo que uno conoce un poquito más allá de lo que está en nuestra zona de confort si me pongo a pensar en esta experiencia mi zona de confort hubiera sido no, voy a estar tocando tambores y en mi vida toqué un instrumento musical pero bueno, tocar un tambor tampoco es tan difícil ¿no? y menos en una rueda así donde lo que menos importa es ser un genio, ¿verdad? Así que es como exponerse un poquito y animarse a dar algo más de lo que uno está acostumbrado sin eh, estresarse en el camino. ¿Mm? Y tengo otro... Eh, otra experiencia para contarte que es directamente <risa> hilarante me da vergüenza contarla eh, pero bueno, te la voy a contar eh, un día en mi clase de danza moderna estábamos todos bailando y la estábamos pasando súper bien y de repente escucho ¡Georgie! ¡Ya estamos! y claro, yo estaba tan metida en la coreografía <risa> que me quedé sola bailando en el centro del salón y estaban todos los otros en descanso ya <risa> me parto de risa y cuando, cuando recuerdo ese día me pongo colorada y ni te cuento lo que se reían mis compañeros obviamente normal eras, pero no podía no, no podía con mi genio no podía con, con mi sorpresa porque dije ¿Qué pasó? Que de repente terminé en el centro del salón bailando y no me di cuenta que todos ya habían parado. Bueno, estas experiencias que te he compartido y que no son tantas marcan un total contraste con mi crianza y con cómo yo he sido y me he comportado durante la mayor parte de mi vida. Para que te des una idea, yo era una de las mejores alumnas en la universidad pero no lo disfrutaba, lo padecía, no dormía, vivía estrellada, comía súper mal y estaba siempre preocupada, ese es el tema. Mi vida eh, era... Pensar que el éxito o el logro de objetivos siempre estaba relacionado a hacer fuerza y a matarme para lograr mis metas. Esa frase tan famosa de Winston Churchill que a lo mejor escuchaste esa sangre, sudar y lágrimas, va a costar sangre, sudar y lágrimas que le dijo a los aliados, se usaba mucho mucho en mi casa, en la casa donde me cría. Cualquier pequeña conquista de cualquiera de nosotros cuatro venía acompañada de una retaíla, de quejas de lo que había costado y en algún punto creo que yo heredé esta falsa idea de que si me costaban las cosas valían más y que si estaba ocupada y agobiada era una buena señal te digo más y, y no me enorgullezco para nada con lo que te voy a contar cuando mi primer hijo nació me costó mucho relajarme porque sentía que debía reincorporarme y debía, lo pongo entre comillas, este esta palabra horrorosa, el debía, el deber ser. Yo sentía que tenía que reincorporarme a mi trabajo lo antes posible. Y así lo hice, ignorando mis necesidades por completo porque yo quería estar con mi bebé. Trabajaba todo el día sin descanso. Y luego llegaba a mi hogar tan agotada que no podía disfrutar del bebé de, de mi hijo. Y como te dije, esto es algo que, que no me hace feliz contar, que no sé si alguna vez lo conté de esta manera tan cruda, pero te lo cuento porque también hay que sacar estas creencias del closet, porque contándote algo tan feo en un punto, como no poder conectar con mi primer hijo porque estaba más conectada con mi trabajo, eh, a lo mejor todos podamos sacar del closet estas ideas de esta cultura tan loca donde el goce, la relajación, el soltar y el fluir son malas palabras, está mal visto. Tenemos que aprender a reteger nuestro cerebro para adoptar una mentalidad de crecimiento, de mindfulness y de flow. Pero para eso hay que hacer el trabajo de retejer el cerebro. En mi caso en particular, con la vida que yo llevaba desde muy peque yo toqué fondo, fondo con mi salud. Y no me quedó otra alternativa que reflotar y reaprender mi forma de vivir. Desaprender lo que había aprendido y volver a aprender una nueva forma de vivir esta vida. Para empezar, dejé mis parámetros imposibles de perfección. Por eso vivía amargada, por eso vivía preocupada, porque nunca podía llegar a esos parámetros, porque esos parámetros directamente no existían. Y también me di cuenta de algo que es muy fuerte y que veo mucho en mis clientes. Mi obsesión por tenerlo todo bajo control. Esa obsesión era la razón por la que me estaba enfermando o me había enfermado, mejor dicho. Acepté que quería vivir y no dejar mi vida en el trabajo o en mis proyectos. Es terrible, pero yo estaba eligiendo morir en ese trabajo o en esos proyectos. Me permitía hacer lo que deseaba y no lo que debía. ¿Mm? Fue en ese entonces que empecé Hobbies y me animé a volver a estudiar de grande. Pero hacerlo porque me apasionaba. ¿Mm? Por primera vez. Y lo hice a escondidas, no le contaba a nadie lo que estaba haciendo. De hecho, mucha gente se sorprendió al enterarse que yo tenía tantos títulos después. Fue un momento bisagra en mi vida. Me sentía desafiada, por supuesto, por todos estos nuevos espacios que empezaba a transitar y por todos los retos ¿no? que, que significaban para mí estudiar una nueva carrera, hacer cursos de de cosas que ni siquiera eran populares, pero que a mí me generaban curiosidad, como el mindfulness, por ejemplo, que nadie entendía qué era en ese momento. Eh, y, y después hobbies como bailar, que siempre había coqueteado con eso, pero nunca lo había hecho de una manera como metódica y, y comprometiéndome con, con el grupo de baile. Y poco a poco comprendí algo que quiero remarcar y ojalá lo puedas poner como un sticky note allí en la pared o en algún lado. ¿Mm? Comprendí que mi calidad de vida estaba directamente relacionada con el respeto que le tenía a mi vida interior. Te lo repito. Y me lo repito a mí misma. ¿eh? Comprendí que mi calidad de vida estaba directamente relacionada con el respeto que le tenía a mi vida anterior interior, me atreví a ir más allá de los mandatos, a realizar las cosas por simple gozo y a bajarle el volumen a mi ego. Tal vez te estés diciendo pero yo no puedo darme ese lujo, tú pudiste pero yo no puedo. Déjame decirte una cosa, yo construí una vida minimalista, yo aprendí, aprendí a vivir con muy poco, ¿Mm? sabía vivir con mucho pero aprendí a vivir con muchísimo menos y aún así te comprendo si me dices que tu trabajo es pesado y que por ahora no lo puedes cambiar. Pero te aseguro que puedes procurar tener momentos del día y de la semana en el que entres en flow. Y eso te dará fuerza para seguir adelante con el resto de las cosas que tengas que hacer en el día a día. Si te interesa el tema, escríbeme que con muchísimo gusto te voy a compartir más sobre mi formación y cómo esta puede ayudarte espero que te haya gustado esta publicación seguramente te has reído de mí mis ridiculeces si conoces a alguien que le pueda hacer bien reenvíale este podcast e invítalo o invítala a suscribirse y recuerda también que nos puedes escuchar en Apple Podcast y Spotify también como Georgina Hudson Transformational Coach están todos los links aquí mismo en, en el post tengo un anuncio mega super archi especial que hacer y es que sortearé varios lugares para hacer coaching grupal gratuito con la duración de un mes. Van a ser cuatro sesiones, una por semana, donde nos vamos a encontrar para hablar de lo que nos aqueja con mi dirección, con mi coaching. Solo tienes que suscribirte a este podcast aquí por mi web ¿Mm? seguirme en Instagram y compartir la publicación del sorteo de primavera que encontrarás en mi muro, lo compartes también tú en tu cuenta y vamos a ir verificando estos tres pasos muy simples, entonces suscribirte a este podcast seguirme en Instagram y compartir la publicación del sorteo en tu cuenta y como siempre una cosa más, te agradecemos tu recomendación porque nos inspira a seguir ofreciendo este material gratuito semana a semana imagínate que si no fueran tantos los que están del otro lado escuchándome y ojalá seamos millones verdad te lo, dijo, te lo juro eh no me animaría a contar tantas miserias tantas y tantas cosas un poco locas de mi vida así que gracias por estar gracias por tu recomendación y continúa haciéndolo porque eso es lo que más, más fuerza nos da un abrazo grande